0: Ach Johannes, nee, das machen wir nochmal, ja, wir sind ja die Johannes ausgesprochen, ach Johannes, Mensch, ist nicht schön, Frühlingsanfang, ah. herrlich. herrlich, herrlich Sonne kommt raus, mhm. Tage werden wieder länger, mhm. alles Neue bringt der Frühling, neue Farben, neue Designs,
1: ich bin ein bisschen gespannt, worauf das wird.
0: Keine Ahnung, manch optische Veränderung, alles Neue bringt der Frühling.
1: Ja, aber ich sage auch mal, never change a winning team.
0: Ja, komisch, dass wir beide trotzdem noch hier sitzen.
1: <lacht> Vielleicht, weil wir zu Recht keinen Coach haben.
0: Ja, wäre wahrscheinlich Hopfen um verloren.
1: Merkt man wahrscheinlich auch. Ähm
0: ja. Naja, trotzdem willkommen zu Folge 7 von Redebedürftig, am Podcast.
1: Ja, soll ich dich mal vorstellen? Ich glaube, unsere Zuhörer haben dich noch nicht kennengelernt. Anlässlich unseres heutigen Themas sitzt mir gegenüber mein Lord Voldemort, meine Damen und Herren, Simon.
0: Das ist ja süß, dass du schon so einsteigst gleich. Natürlich. Und mir gegenüber sitzt Johannes, der Chewbacca der Podcast-Szene. <lacht> ah, nie einen haarigen Menschen gesehen, nie einen haarigeren Menschen gesehen.
1: Ja, du, ich habe ich hab richtig sprießen lassen.
0: Ich bin fast schon erschrocken, als du vor uns die Tür reingekommen bist. Absolut. Mhm. absolut. Also die Hausaufgabe, die ich für die Folge gestellt habe beim letzten Mal, war ja, du sollst dich bitte bis zum heutigen Tag nicht mehr rasieren. Und ich glaube, das ist gelungen.
1: Naja, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Ja, wie Hausaufgaben bei uns ganz gerne vergessen ja. werden. Mein
0: Bartwuchs hat es auch vergessen. Mein Bartwuchs
1: <lacht> hat eh seit ein paar Jahren schon vergessen, dass er eigentlich mal. Äh, äh, der Pubertät nachfolgen könnte und mal ein bisschen, ein bisschen in die Puschen kommen. Deswegen dachte ich mir, wie gesagt, ich, ich habe ja schon ausführlich äh, dargelegt in der letzten Folge, dass das aus verschiedensten Gründen einfach
0: ja, ja, wegen ja, einfach der Seriosität deines Jobs. Mhm.
1: Einfach nicht möglich. Ich meine, ich, ich trage dir ja auch nicht auf, dass du äh, in deinem Job äh, nur noch Sächsisch reden sollst. Wäre mhm. auch eine lustige Hausaufgabe. Hätte ich auch wahnsinnig viel Bock drauf. Mach ich aber halt einfach nicht, weil ich halt ein bisschen Anstand habe.
0: Ach, Anstand. Hm. Sagt einer von der Lügenpresse.
1: Lügenkresse, bitte. Lügenkresse. Apropos ah, ja. aber, aber, Lügen, Lügenpresse, wo, 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 wo wir gerade schon mal dabei sind. Ähm, es gibt einen neuen Lieblings-Facebook-Post von mir.
0: Wow, der, der eine. Das ist der. Also so, den kürst du täglich oder wöchentlich oder
1: das ist, das ist eine fortlaufende, man würde sagen, eine lockere Serie.
0: Also du einmal am Tag vergibst du ein Like? Einmal?
1: Nee, also ich, ich, ich vergebe keine Likes, aber ich äh, denke mir so, ähm, ich vergebe in meinem geistigen Auge überreiche ich demjenigen, der den Post gemacht hat, einen, einen kleinen Preis für die durchdachteste äh, Aktion im Internet des Tages. Einen Preis, und zwar äh, hat ein äh, AfD-Ortsverband, ich weiß nicht mehr ganz genau welcher.
0: Ich glaube, du meinst Bremen-Nord.
1: Ja, es ist, glaube ich, ist, weiß nicht, Bremen-Nord, auf jeden Fall äh, war, war das ein, hat, hat, haben die einen Artikel äh, gepostet äh, und haben, das Thema ist jetzt egal, und haben äh, drüber geschrieben ähm, und noch so ein Thema, worüber äh, die gleichgeschalteten Staatsmedien nicht berichten. Und es war halt einfach ein Artikel von der Welt. Also, ja. Ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Ding. Sehr ja, sehr vielleicht schön. nee, vielleicht, vielleicht war es eh ich, ich
0: weiß nicht, ob das Bremen-Nord war. Äh, was ich meinte, war war ähm, der Post, den die, dieser Ortsverband Bremen-Nord, müsste es dann eben gewesen sein, am letzten Freitag zur Sendung der Heute-Show, der Ausstrahlung der aktuellsten Folge, hm. gebracht hat. Und zwar meinten sie, ja, ja, macht euch ruhig lustig über uns. Ähm, ihr seid die Ersten, die wir absetzen. Ja, wo, die wo, wo, AfD bezweifelt, be also sagt aber selber, der ist nicht von ihnen. In der Account äh, ist jetzt die Frage, wurde der gehackt? Ist es vielleicht sogar ein böbermann fell gewesen? Hm, das, das wird ja
1: gerade in der Lügenkresse diskutiert. Hm. Naja, wir bleiben dran.
0: <lacht> Sie recherchieren noch, oder? Na, natürlich,
1: immer, immer klar. schwer am Recherchieren. So, hast du ähm, inzwischen rausgefunden, wie das Twitter funktioniert? Ähm, Jein, es ist äh, eine Seite in diesem verrückten Internet und man hat nur 140 Zeilen.
0: Zeichen, das, da fängt es schon mal an.
1: meine ich doch, ne? und das ist das Problem für, für mich als Zeilenbezahlung. Das als ist ein an
0: Missverständnis zwischen dir und deinem Chefredakteur, glaube ich. So. <lacht> ein, ein tägliches ähm, ein, ja, täglich ja, ja, Missverständnis. Anders, kommen Sie mal bitte kurz näher. Ähm, Sie haben schon richtig verstanden. Ich wollte von Ihnen 140 Zeilen äh, ich meinte, doch die Zeichen. Jetzt sechsle ich auch noch, was ist das denn? Ja, aber
1: natürlich erste und oberste Regel immer mal Sachen zu lang schreiben und gucken, was passiert. Ja.
0: Na. Oh, ja, oh, ja. Ähm, so. Ich habe meine Hausaufgabe übrigens gemacht, ne? Ja, gut, du, du, hattest, du, sie ja,
1: du hattest sie dir im Vorfeld schon gemacht und äh, sie war eh viel zu nett. Hat es dir, hat gefallen, wollen wir nochmal drüber reden? Oder wollen war wir dieses Thema Hausarbeiten, ha Hausaufgaben von, von der letzten Folge einfach mal abschließen? Ich glaube, das führt zu keinem guten Blut hier zwischen uns.
0: Also, ich fand die Hausaufgaben toll. Also sowohl die Aufgabe, die mir gestellt wurde, als auch die Aufgabe, die ich gestellt habe. War jeweils eigentlich echt toll. Aber äh, ich nehme es schon mal vorweg. Dieses Mal habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt für dich. Aber dann zum Ende hin.
1: Soll ich nur noch in einem pinken Anzug in die Arbeit gehen, oder?
0: Nee, 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 nee. Ich habe diesmal ein bisschen gut mit dir gemacht. Jetzt machen wir etwas, was... Und? So, nee, machen wir so einen hohen Tief. Wir so sind ja so die Sinuskurve, ne? So, die Sympathien.
1: Das heißt, über, übernächste Folge wird wieder richtig, richtig übel.
0: Nächstes Mal drücke ich dir vielleicht wieder eine rein. Mal schauen.
1: Na gut, da, da muss ich mir da muss ich, glaube ich, mein Verständnis von den Hausaufgaben ein bisschen ändern, weil das kann ich ja nicht so auf mir sitzen lassen. Auge um Auge, bata um Bata oder so. Muss, muss ich mir mal was überlegen.
0: Also, ich habe mehr als zwei Barthaare. Du hast zwei Augen. Ist das Schweigen jetzt, Na, ich Kapi gucken. das ist kapitulierende Schweigen, würde ich sagen.
1: Nee, das ist, äh, das ist absolut resignierendes Schweigen. Ach ja. Na, mhm. Trotzdem, du, du hast ein bisschen was auch auf dem auf Herzen. Ich glaube, äh, du, ich, ich nenne dich jetzt halt den, den,
0: äh, den Todesengel. Den,
1: den Todesanzeigenbeauftragten, an das, das Podcast. Ach, ja. Erzähl ja, doch mal.
0: Ja, ist halt schon wieder jemand gestorben.
1: Jetzt ist schon wieder was
0: passiert. Ja, ist schon wieder was passiert. Wo ja. ist das her? Ach oh Gott, war es Monaco? War nee, aus den, aus,
1: aus den Brenner-Romanen von, von Wolf Haas. Mhm. Alle an alle, alle zu empfehlen, die die beginnen alle sozusagen, oder relativ früh kommt, kommt der Satz von dem Erzähler, jetzt ist schon wieder was passiert. Und dann, dann kommt der Mord. Großartig. Mhm.
0: Sind das so, so Heimatromane, oder?
1: Nein, das wäre eine Beleidigung.
0: Heimatkrimis. Äh, Krimis.
1: Nein, das ist, äh, das ist das ist viel mehr. Der, der Brenner, ein, 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 ein Wiener Kommissar, der in die absurdesten Situationen kommt und Wolf Haas ist äh, dem mit einem Heimatautoren zu vergleichen, das äh, wird dem, was er kann, nicht, nicht, nicht gerecht. Das Sender-Sender sender ja sender, sender gut. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht, nicht, nicht aus dem Brenner-Roman, aber aus ähm, dem, ich glaube, dem letzten Roman. Doch, das, 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 ist, das ist aus dem letzten Brenner-Roman. Mm. Wo, wo es die, die sensationelle Stelle gibt, in, in eckigen oh. Klammern, in den Fließtext rein. Gott habe ich mein Bier. In den Fließtext rein.
0: So. Oh, es, um. es
1: macht keinen Spaß mehr mit dir. Hier London-Atmosphäre einfügen. Und das ist sensationell, weil genau dadurch tut er das. Nur so. Aber das war jetzt natürlich auch ein bisschen abgenerdet, was man macht. Moment, wir. Das wir wenn Johannes
0: machen. rede dann habe ich immer so Urlaub. Einfach das Rauschen im Hintergrund. Oh. Ähm... Nee, es ist äh, wieder jemand von uns gegangen. Und äh, wieder wegen Krebs. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Naja, bedauern wollte ich gerade sagen, ist aber falsche, absolut falscher Begriff. Ich, ich habe jetzt mit ihm politisch nicht viel anfangen können, aber Herr Westerwelle ist äh, von uns gegangen. Ähm, ja, also war jetzt auch nicht 69 oder so, ich glaube sehr viel jünger. Ich glaub 54. 54. Ist so viel ich 80. weiß. Ja... Boah. ja. Ähm, das ja, Ding ist auf jeden Fall so irgendwie, äh, so blöd es klingt, sie sterben irgendwie wie die Fliegen dieses Jahr. Und äh, es ist leider ein bisschen makaber. Aber, ähm, ja, so ist das Leben leider auch. Und, tja.
1: Ja, es ist auch irgendwie, also bei, bei Westerwelle war so der erste, wo ich mir einen vielleicht nicht ganz angebrachten Kommentar verkneifen musste. Ist natürlich persönlich tragisch. Einfach. Naja. Ah ja. Ähm, Sonst noch irgendjemand ja, ich Lothar glaub, Spät. Ist,
0: ja, stimmt, da war noch jemand. Da. Aber äh, ja, du es ganz. Ist so, es ist tragisch für die Menschen und die Personen und ähm, ähm war jetzt aber alles nichts, was er zum Beispiel mich mitgenommen hatte. Sondern ist halt so, ja, doof.
1: Ja, vor allem äh, tragisch für die für die Hinterbliebenen. Ich glaube, wenn du stirbst, ist es dir relativ egal, ob du tot bist. Hast du, glaube ich, nicht mehr so die emotionale Beziehung zu, ob du jetzt ob du jetzt noch was mitbekommst oder nicht. Aber es ist sowieso so, so, so ein Downer. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wir wollen ja schon auch wollen ein bisschen lustigen, ab, ab, ab und an zum lustigen Podcast machen. Deswegen würde ich jetzt mal einen Upper vorschlagen, wenn du mit deiner Todesliste durch bist.
0: Ähm, lass mal kurz überlegen. Ähm, na gut, ja. Na gut.
1: Äh, und zwar geht es ja beim, beim heutigen, unser heutiges Thema ist ja, ähm, Generation Harry Potter kam dein Brief aus, Hoxwar aus Hogwarts. Immer noch nicht. präsidiert oh, oh,
0: <lacht> Ja. Präsentiert von Dolby. Äh, von Dolby. Oh Gott. <lacht> ja, Harry
1: Potter wurde in viele Sprachen äh, übertragen, Gott. auch bestimmt ins Indische. So. Und zwar gibt es ein lustiges Spiel aus dem, aus dem Internet, aus diesem verrückten Internet. Ähm, das da heißt: Schlage irgendeine Harry Potter-Seite auf und ersetze das Wort Zauberstab mit dem Wort Penis. <lacht> Und ähm, ich würde das jetzt nicht dem Zufall überlassen. Ich, ich habe drei, drei Lieblingsstellen von mir äh, mitgebracht,
0: die du einfach hast natürlich alle gelesen.
1: Ich habe Harry Potter. Äh, ich ich habe sogar blau gemacht, dann als, als der vorletzte Teil rauskam, um den vorletzten Teil lesen zu lesen. Wow.
0: Na, du bist ja einer. Ich
1: war war schon Schulschwänzer. immer
0: Schulschwänzer.
1: Es war schon immer ein, ein wilder ein, ein wilder Kerl. Wahnsinn. Ja. Und zwar die erste die erste Szene, die, die ich die jetzt äh, kurz vorlesen will, dauert auch nicht lang, ähm, ist aus dem ersten aus dem ersten Band. Harry Potter kauft seinen Zauberstab. <lacht> 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 ah. Er ist er ist bei, ähm, bei Mr. Mister in diesem Zauberladen. Ich glaube wir, wir müssen müssen den Inhalt eigentlich auch nie groß besprechen. Bei also Harry sorry Potter,
0: wer, wer Harry Potter nicht kennt ähm
1: ja, Spoiler-Alert. Einfach jetzt mal so, ja, oder? Das ja. macht man doch heutzutage so. Also pass auf, sie, 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 sie sind in diesem Zauberstabgeschäft und äh, Mr. Ollivander gibt Harry seinen Zauberstab in die Hand. Äh, zum Nachlesen, Seite 95.
0: In der deutschen Ausgabe
1: äh, In der deutschen Ausgabe von Jetzt machen wir es ja richtig äh, bibliografisch hier. In der deutschen Ausgabe von 1997. Wow. Harry ergriff den Penis. Das ist einfach ein Es ist so gut.
0: Wow, ist zu Ende, oder? Das war's. <lacht> die Szene, absolut Hammer. Plötzlich,
1: plötzlich spürte er Wärme in den Fingern. Er hob den Penis über den Kopf und ließ ihn durch die staubige Luft hera herabsausen. Ein Strom rote und goldener Fulken schoss <lacht> aus der Spritze hervor, wie ein Feuerwerk, das tänzelnde Lichtflecken auf die Wände warf. Hagrid johlte und klatschte und Mr. Ollivander rief: Ah, bravo! Ja, in der Tat! Oh, sehr gut! Gut, gut, gut! Wie seltsam! Ganz seltsam! Sensationell, oder?
0: Ja, ist schon mal ein guter Anstieg.
1: Wollen, wollen wir gleich weitermachen? Machen wir weiter. Okay, dann. Band Nummer 3. Band Nummer 3. Jetzt wollen wir gucken, wo ich es mir eingemerkt habe. Genau, Harry, ähm versucht das erste Mal einen Patronus heraufzubeschwören <lacht> gegen die Bösen der Mentoren, die einem ja alles, alles Glück ähm,
0: jede Freude des Körpers entziehen.
1: So ist es, aber nicht mit Harrys, nicht mit Harrys Zauberstab. <lacht> <lacht> Und bitte. Ja, weil ich, ich, muss, ich muss die richtige Stelle noch finden. Mhm. Ich habe es nämlich äh, äh, eingemakelt, aber scheinbar ich nicht genau genug.
0: Dieses sein teures Buch.
1: Ah, nee, warte. Oh, stopp mal, nee, warte mal kurz. Das, ich, ich wollte doch ich wollte doch eine andere vorlesen, tut mir leid. Da sieht man mal, wenn man, wenn man sich zu gut vorbereitet, hat man mehr Ideen auf einmal. Auch nicht gut. Nee, es ist, es ist nämlich nicht, nicht die Szene, wo Harry äh, den, ähm, den Patronus das erste Mal heraufbeschwören will, sondern der, wo es ihm dann gelingt. Ganz am Ende. Mhm. Und er damit äh, sich und alle anderen rettet. Harry versteckte sich hinter einem Busch am Wasser und schaute verzweifelt durch das Blattwerk. Das silberne Glimmen am anderen Ufer erlosch mit einem Mal. Erregung packte ihn. Und Furcht. Jeden Augenblick da geht's, da geht's tatsächlich da weiter. Tut mir leid. Jeden Augenblick Komm jetzt, er und später umher. Wo bist du? Dad, komm bitte! Doch keiner kam. Harry hob den Kopf und sah hinüber. Die Dementoren hatten einen Ring gebildet. Einer von ihnen nahm die äh, Kapuze ab. Es war höchste Zeit, dass der, dass der Retter erschien. Doch diesmal kam keiner zu Hilfe. Und dann traf es ihm wie ein Schlag. Er begriff, er hatte nicht seinen Vater gesehen, sondern sich selbst. Harry stürzte, dem, Harry stürzte hinter dem Bus hervor und zückte seinen Penis. Expector Patronum <lacht> rief er. <lacht> das <ist> einfach... <lacht> Und aus der Spitze seines Penis brach etwas, brach etwas hervor. Keine unförmige Nebelwolke, sondern ein schönes, blendend, helles, silbernes Tier. Er kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was es war. Es sah aus wie ein Pferd. Es galoppierte lautlos davon über die schwarze Oberfläche des Sees. Und noch ein letzter, mein, mein persönlicher noch. Liebling... Ich hoffe, ich bekomme ihn diesmal gerade raus, wie, wie gerade eben. Und zwar, vierter Band, ähm, Harry und äh, Voldemort kommt zurück und es kommt zu diesem Duell zwischen Harry und Voldemort.
0: Wer das mag, wohl gewinnen mag.
1: Wer das wohl gewinnen mag und wobei es dazu kam, das hören wir jetzt. <lacht> Noch bevor Voldemort mit seinem Schlangengesicht um den Grabstein schauen konnte, war Harry aufgestanden. Er packte mit fester Hand seinen Penis. <lacht> ah, Pubertäre ist oh, so großartig. <lacht>
0: ich bin nicht infantil. Uh, so nochmal. <lacht> Super. <lacht> Jetzt fällt ihm das Buch zu. <lacht>
1: Noch bevor Voldemort mit seinem Schlangengesicht um den Grabstein schauen konnte, war Harry aufgestanden. Er packte <lacht> Mit fester Hand seinen Penis <lacht> hielt ihn vor sich und warf sich vor den Grabstein. Voldemort entgegen. Voldemort war bereit. Harry rief Expelliarmus! Voldemort schrie Avada Kedavra! Ein grüner Lichtblitz schoss aus Voldemorts Penis und im selben Augenblick knallte ein roter Lichtblitz aus Harrys Penis. Sie trafen sich in der Luft und plötzlich begann Harrys Penis zu vibrieren, als stünde er unter elektrischer Spannung. <lacht> Seine Hand hatte sich eisern um den, Sta äh, um den Penis geklammert. Er hätte nicht loslassen können, auch wenn er gewollt hätte. Und jetzt verband ein dünner Lichtstrahl die beiden Penisse. Weder rot noch grün, sondern hell und satt golden. Und Harry, der dem Penis mit verblüffendem, äh, der, der, der dem Strahl mit verblüffendem Blick folgte, sah, dass auch Voldemort's lange bleiche Finger einen zitternden und bebenden Penis umklammerten.
0: Oh. Wahnsinn.
1: Es tut mir leid, wenn ich gerade vollkommen abgebrochen bin. aber es erwischt mich jedes Mal wieder. Das ist ein. Dieser Penis Spür. kommt aus
0: nichts für dich jedes Mal. <lacht> ja. Ach, herrlich. Ah. Uh, Hitlerwitze und Penisse gehen einfach immer, ne?
1: Es ist nicht. doch so, oder? Und allein dafür hat sich einfach, das muss man auch mal sagen, die Erfindung des Internets gelohnt. Allein, das so, so ein Spiel...
0: Das, das Internet wurde auch, glaube ich, nur dafür erfunden. Sehr sicher. Ja. Nur ausschließlich eigentlich für Penisse und Peniswitze und alles drumherum.
1: Oh Gott, ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich, ich habe es ein bisschen verkackt, muss ich auch so ehrlich sagen. Ich hätte es ein bisschen ernster lesen können. Naja. ging nicht. tut mir leid, wir sind keine Profis. Hm. Ähm, wir? Ich bin kein Profi. Mhm. Der Simon dagegen auf jeden Fall.
0: Oh ja, oh ja. Deswegen habe ich auch, ähm, weil ich mir die letzte Folge nochmal anhören durfte, äh, etwas mitgebracht für dich. Weil ich, bin ich gespannt. Äh, über etwas gestolpert bin, wo ich an dich denken musste. Oh. Hm. Und zwar eine Postkarte. Mit dem Begriff Heimat darauf. Heimat! Ja, weil ich es weil unglaublich schade finde, dass du sagst, dass du kannst mit dem Begriff Heimat nichts anfangen. Weil er für dich irgendwie zweckentfremdet wird, ja. Und deswegen irgendwie du kein Heimatgefühl so entwickelst. Was ich unglaublich komisch finde eigentlich, weil wenn ich jetzt überlege, wird doch bestimmt irgendwelche Orte geben. Also Heimat bedeutet ja so eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Und dass du einfach nie irgendwie diesen, diesen, dieses Gefühl Heimat irgendwie in dir trägst oder dieses Gefühl auf in dir hochkommt, wenn du zum Beispiel zurückdenkst an die damaligen Zeiten, wenn wir zusammen im Deutschen K gesessen sind. Ich bin mir sicher, wenn du dieses Klassenzimmer wieder betreten würdest, dir würde ein gewisses Heimatgefühl im Herzen aufgehen.
1: Nee, weil ähm, mein Heimatbegriff ist nicht ist nicht an den Ort gebunden. Ich, ich, es ist an Menschen gebunden. Ich, ich, ich fühle mich zu Hause, wenn ich was mit meiner Familie mache, wenn ich auch wenn ich auch dich sehe, Simon, ist das Darauf ein Stück ich Heimat? eigentlich hinaus. Ist das ein das, Stück das, Heimat.
0: Dass zumindest dieser Podcast ein Stück Heimat in deinem Exakt.
1: Herzen. Exakt. Und äh, nachdem man ja den Podcast äh, überall hören kann. Nicht nur an einem Ort hat man immer seine Heimat mit dabei. Ist das nicht schön? Und äh, das ist sehr lieb. Hast, hast du auch gesagt, was du mir da mitgebracht hast? Ja, eine eine
0: Postkarte, eine Podcast. Podcast, eine Podcast. Podcast <lacht> eine Podkarte. Eine, eine Podkarte. Pod Pod das war jetzt echt nur ein Bier und trotzdem. Mit dem Wort Heimat drauf. Naja, ja, genau, vielen Dank. Genau. Ähm, Kriegt hoffentlich einen, einen, einen besonderen Platz in deinem heimatlichen Zimmer.
1: Ich, ich sammle ich sammel so Dinger nicht. Ich würde sie vielleicht eure, eurem Klo spenden.
0: Ja, ich habe schon einen extra fürs Klo mitgenommen. So. Ne? Wo eine riesige ähm, Pod, Podcast-Sammlung hängt bei uns auf dem Klo. Oh mein <lacht> Gott, was ist denn los? Es ist aber auch spät, musst du zu ah, ist äh,
1: 20 nach 11 am, um, was haben wir heute? Boah, den ja, 21. 21.
0: März, März 2016. Es interessiert doch kein Schwein. Ah. Ach, ja.
1: Naja, aber ich finde, also, der das, das wird sich ganz gut machen neben meiner Lieblingspostkarte von ähm, dem Charakter von Chevy Chase ähm, äh, bei der Community-Serie. Mhm, mhm. ähm, wie, wie heißt die nochmal, der Charakter?
0: Vielleicht kenne ich die Postkarte, weil Ist ich ja glaub, egal. die hängt bei ähm, mir auch auf dem Klo, ähm, genau, wo, wo die, er sagt, ähm, ähm, was, was soll der Begriff sexuelle Belästigung? Ich, Nee, verdammt, ich kriege ihn gerade echt nicht auf die Reihe. Oh Gott.
1: Ich glaube, er äh, glaub, heißt für sexuelle Belästigung bist du doch gar nicht mein Typ. Oder irgendwie sowas, <lacht> glaube Sehr gut. So, ja, viel, viel, vielen Dank. Äh, Geschenke sind, sind, sind immer toll.
0: Nee, was, was bedeutet sexuelle Belästigung? Warum soll ich jemanden belästigen, der mich antürnt?
1: Ja, genau. <lacht> stimmt, stimmt, der, ähm, der, ähm, der alte Opa. Für, für sexuelle Belästigung bist du gar nicht mein Typ, ist, äh, ist ein Stromwerk.
0: Hm. Hm. Ja, die beiden Charaktere nehmen sie aber gar nicht mal so viel. Ach, es ist aber auch nicht unsere Generation, die beiden Männer. Wir sind so eher die Generation Y.
1: Und da würde ich dir widersprechen.
0: Ja, und da will ich jetzt mal sofort die Begründung an. Weil ich habe mich ja vorbereitet und einfach mal straight diesen Begriff. Milli. Wie heißt es million. Das ist eine richtig eloquente Folge heute. Millennials. Nee. Was? Millennials.
1: Wie weißt sprich? du, weißt du, dass, dass dass Leute, die müssen ja auch nach dem Schlaganfall wieder sprechen lernen.
0: <lacht> Boah, also ich weiß nicht, ob mein Club 69 <lacht> Macabre ist, heißt diese Andeutung gerade.
1: Ja, dann, dann, dann sag doch mal, worauf du dich so toll vorbereitet hast. Erzähl doch mal.
0: Ich habe diesen Begriff, äh, also Begriff Generation Harry Potter. Hat man, findet man ihn so? Habe ich jetzt gar nicht eingegeben. Das ist von mir. Das ist von dir, okay. Hast, hast du mal gleich so einfach erfunden. Ja. Ja. Ähm, aber du hattest mir gleich, nachdem du die, ja, das Thema für die heutige Folge uns eröffnet hast, mir eröffnet hast, ähm, einen Artikel geschickt bezüglich eben unserer, dieser Generation, ähm, der wir angehören, ähm, Millennials. Ho! Jetzt hast du es aber... Ja, ich werde es okay. auch nie wieder aussprechen heute. Ja. Äh, man soll da aufhören, wenn es am besten ist. Ähm, da <lacht> heißt es sofort in diesem Wikipedia-Antrag, Generation Y ist genau das Gleiche. Es wird ein Begriff, der genau das Gleiche bedeutet, nämlich die Menschen, die ab 1980 geboren sind, bis 2000.
1: Bis 2000, okay. Hm. Also 80er- und 90er-Kinder.
0: 80er- und 90er-Kinder. Die dann somit auch dann die... Digital Natives sind und.
1: Ja. ja, aber in den 80ern bist du doch kein Digital Native.
0: Wenn du doch, da. Aber die haben ja so also, Die sind ist. damit aufgewachsen äh, mit der Digitalisierung unserer Welt. Und das also ich bedeutet weiß, ja, dass du einen normalen, natürlichen Umgang hast äh, mit äh, Sachen, die digitalisiert wurden. Das heißt, du hast zwar noch irgendwie vielleicht die Kassetten mitbekommen, aber auch genauso diesen Wechsel zu MP3s bzw. CDs, VHS wurden zu DVDs, äh, aber, ich, aber also diese, diese Digitalisierung hat, hat man so natürlich mitbekommen, dass man sie ähm, in Fleisch und Blut übernommen hat. Also ein Brockhaus wurde zu Wikipedia.
1: Ja, aber ich, äh, ich, <lacht> ich finde irgendwie, dass der, also mich verbindet mit einem 35-Jährigen, 36-Jährigen dann inzwischen, wenn er 1980 geboren ist, mhm. jetzt weniger wie mit einem, na gut, 16-Jährigen, na 16 ja, naja, das ist halt schon eine weite Spanne.
0: Eben. Und deswegen glaube ich dann, dann doch so ein bisschen mehr Sachen, die man einschneiden kann. Also die so, mit denen man sich mehr identifizieren kann, als eben jetzt die Leute, die wirklich zum Beispiel eben halt es keine Kassetten mehr bekommen haben. Es gibt doch diese, diese ganz schrecklichen Dinger auf Facebook von irgendwelchen Gruppen, wo es dann heißt so ähm, like das, wenn du weißt, wofür es benutzt worden ist. Und das ist dann so eine Kassette und oh, ein Bleistift.
1: Oh, ich hasse diese Gruppen.
0: Ich hasse auch äh,
1: so Videos, wo so ein schlechter Sechs-Sekunden-Wein drin ist. Wein heißt es, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann irgendwie steht drüber, äh, verlinke jemanden, dem es genauso geht oder so. Und dann gibt es wirklich noch so viele Vollidioten, die da wirklich einen Freund verlinken. Wo ich mir denke, wo ist denn da, wo ist denn da der Sinn? Warum mache ich das? Interessiert das irgendjemanden, dass es irgendeinem Idioten auch so geht wie einem Tier in einem sechs Sekunden halbwitzigen Video?
0: Aufmerksamkeit und äh, Empathie, aber.
1: Nein, das stößt nicht auf Empathie, nicht bei mir.
0: <lacht> Den Begriff Empathie diskutieren wir an einem anderen Punkt, glaube ich, nochmal. Ich behaupte, du hast sowas nicht in dir.
1: Ich habe sehr, sehr viel Empathie, aber man, man muss sich die, man kann sich dieses sehr, sehr schnell verspielen. Aber wenn man sie mal, wenn man mal bei mir Sympathie hat, dann ist es sehr, sehr schwer, sie sich zu verspielen.
0: Was ist denn naja. sonst noch so? Also, wie würdest du denn die Generation Harry Potter beschreiben?
1: Also zum ersten, also erstmal, glaube ich, alleine die Tatsache, dass man einfach mit Harry Potter groß geworden ist. Man hat das irgendwie... Angefangen zu lesen, da war man ungefähr so alt wie Harry selber und mhm. ähm, ist dann so mit dem groß geworden. So der erste Kuss in Harry Potter war so ungefähr, als man selber den ersten Kuss hatte und was weiß ich. Das waren halt so irgendwie, man, man hat sich vielleicht zum ersten Mal und vielleicht auch so zum einzigen Mal über wirklich lange Jahre mit einem, mit fiktiven Charakteren richtig identifizieren können. Und ich du glaube, auch
0: dauernd mit deinem Zauberstab rumgespielt hast.
1: Ich habe auch, <lacht> hab auch, wie Harry, dann irgendwann mit meinem Zauberstab rumgespielt, habe gespürt, dass der vibriert und dass da irgendwie eine Wärme in mir ist. Hm? Ist das jetzt verwerflich?
0: In, in manchen <lacht> Kulturkreisen <lacht> vielleicht, ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich Na möchte ja. ihn ja nicht urteilen. Ich ja. bin ein empathischer Mensch. Nee, nicht, 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 nicht urteilen
1: wollen ist feige, nicht nicht, nicht empathisch. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann halt gedacht, okay, was verbindet denn alle so mit Zwanzger, äh, die gerade so rumlaufen? Und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man das auf einen Nenner bringt, dann sind die einfach alle mit Harry Potter groß geworden. Weil das war so ein krass großes Phänomen, das über die Jahre noch mehr gewachsen ist, auch mit äh, dann einem film franchise jeder ist damit in Berührung gekommen. und Jeder hat sich dazu seine eigenen Gedanken gemacht. Und deswegen sind wir die Generation Harry Potter und deswegen sind die 80er Jahre Geborenen die Generation Blümchen oder was weiß ich. Aber ich bin 88
0: geboren. Und ja, ich glaube auf einer von den Bravo jetzt da hinten noch äh, vor sich hin schmoren, ähm, dürfte auch Blümchen dabei sein.
1: Boom, 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 boomerang. Dann komme ich immer wieder bei dir an. Ich, ich, ich hatte mal eine wirklich als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass ich überarbeitet über bin. Nee, da, nee, da, <lacht> äh, da habe ich gemerkt, dass ich vollkommen überarbeitet bin, als ich in der Bibliothek saß. Um mich herum stille ich über ein äh, Fachbuch
0: gebeugt, natürlich. Und du stellst dich oben auf den Tisch und singst, <lacht>
1: boom, 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 Boomerang. Und auf einmal hatte ich diesen Ohrwurm von, von Boomerang. Und ich habe das Lied Monate bestimmt äh, davor nicht gehört. Und auf einmal war es in meinem Kopf... Und dann dachte ich mir, okay, ich jetzt ja, was ist
0: denn damals passiert, Monate davor, dass du diesen Song gehört hast?
1: Ach, irgendeine Trash-Party oder so. Ich habe ja Party. eine ich habe eine Liebe für Trash.
0: Das ja, haben wir ja schon ja. diskutiert. Da war ja was.
1: Naja, na auf jeden Fall ähm, habe ich dann so festgestellt, dass das halt das vielleicht das ist, was uns alle so ein bisschen zusammen zusammenschweißt. Und ähm, ich glaube auch, dass so viele viele Verhaltensweisen von, von unserer Gesellschaft, oder von, von, von unserer Generation, so ein bisschen auf äh, Harry Potter zurückzuführen sind?
0: Also, boah, ich finde das ein bisschen so auf einen Nenner gebracht, versucht, so gezwanghaft, weil es sind sehr viele unterschiedliche Sachen, die, glaube ich, so unsere Generation jetzt irgendwie ausmacht. Also, ich möchte mal vielleicht kurz diesen Artikel, den du mir geschickt hast, der war in der SZ, ne? Der in, der, in der
1: Lügenkresse SZ. In der
0: Lügenkresse ja. SZ, ähm, Süddeutsche Online, ähm, der darum ging, dass ähm, in einer Studie von Deloitte, oder wie wird denn das, diese Wirtschaftsprüfung ist ich hab, Keine Ahnung. Ich habe früher auch immer eine Toilette gelesen, überall. Ich dachte mir so, ah, da ist eine riesige Toilette auch <lacht> Das kenne ich, das kenne ich. Ja. Das ist
1: wie bei wie bei, wie bei, ähm, wie bei Hotel, dem, dem Brettspiel, wo es ähm, das Hotel Littoral gibt. Und ich, ich hatte das als Kind immer, ah, ich kaufe jetzt die Toilette und noch ein neues Haus bei der Toilette. <lacht> und Fand es mega lustig, habe aber auch nicht gecheckt, dass es halt verkehrt ist, sondern dachte, das heißt Vermutlich halt Vermutlich so.
0: war es sogar richtig. Also wahrscheinlich äh, war sogar auch ein Klo drin. Wahrscheinlich gibt es auch bei Deloitte, äh, Deloitte, wie auch immer dieses, äh, die Firma ausgesprochen wird, äh, wahrscheinlich haben die sogar auch Klos dort. Ich wünsche es ihnen. Ja. Na. Na. Ähm. Die haben auf jeden Fall eine Studie gemacht in 27, äh, 29 Ländern mit äh, insgesamt äh, 7500 Beteiligten, die eben in unserem Alter äh, dann irgendwie sind, mit 20er, ähm, wo sie festgestellt haben, ähm, dass ein enormes Bewusstsein für die Auswirkungen der Finanzkrise zum Beispiel stattfindet. Also das ist ein insgesamt ein Bestreben für... Ähm, äh, bestehende Wirtschaftsbedingungen, äh, um die zu ändern, so ein bisschen der Mensch äh, als Faktor insgesamt in den Mittelpunkt rücken soll. Ähm, was, was, also insgesamt habe ich oft in diesem Artikel gemerkt, so, ich war erstaunt darüber, wie oft ich mich selbst erkannt mhm. habe, beziehungsweise ähm, dass scheinbar diese Studie ergibt, dass das ähm, ja dann im Endeffekt gezeigt hat, dass man nicht nur hier in Deutschland, sondern insgesamt, ich äh, glaube in Europa vor allem oder mhm. westlichen Ländern wahrscheinlich, wo sie aus gemacht ja diese Studie, dass man sich da gar nicht, dass man sich sehr, sehr einig ist, einen ganzen Konsens hat mit dem, was man so sich selber im Berufsleben vor allem vorstellt. Und auch sonst, dass das so, so, so eher, finde ich, ja, konservative Ziele auf die Zukunft gesehen, irgendwie erstrebenswert scheinbar für die Leute sind. Nämlich festes Einkommen, feste Beziehung und Eigenheim. Wo ich jetzt wirklich, also vor allem Letzteres so. Hätte ich jetzt gar nicht mal unbedingt gedacht bei so Leuten, mhm. bei einer Generation, die schon äh, diese diese unendlich viele Möglichkeiten hat ähm, und deswegen eher so ein bisschen ruhelos manchmal für mich mhm. wirkt, ähm, wenn ich so merke, wie, wie viel die Leute in der Welt herumjetten und eigentlich immer nur von einem Ort zum nächsten hetzen und das natürlich anderen schön auf der Facebook-Timeline ähm, unter die Nase reiben. <lacht> ähm, was ja auch <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber äh, auf jeden darf Fall ich, dafür, darf ich. da ganz kurz ja. darf ich da
1: ganz kurz ein äh, reingrätschen? Weil also ich habe dieses äh, Bild, das ich dir aus meinem Urlaub geschickt habe, nicht auf
0: online gestellt, auf Facebook gestellt, sondern das hast du übernommen. Ich wollte den der, der Welt ein paar Grüße zukommen lassen. Ein paar Sonnengrüße in sehr, sehr grauen Zeiten, die wir zu dem Zeitpunkt äh, in Deutschland äh, hatten.
1: Das wollen dann wahrscheinlich die, die gerade am Strand ein nettes Selfie machen, die wollen das wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber, also.
1: Nein, also, ist, ist, ist ja nicht nur immer dann rein.
0: Strand, sondern ist ja eher dann so, äh, guck mal, ich rette gerade, ich spiele gerade mit, mit kleinen schwarzen Kindern äh, in meinem Freiwilligenjahr in Südafrika. So in die Richtung, das meine ich eher so, dieses Selbstdarstellerische. Ähm, und das, man das, ist gerade am nächsten Ort und einen Monat später ähm, ist man dann gerade irgendwie ganz, ganz einsam auf sich spirituell äh, unterwegs und äh, postet ein Bild von einem abgelegenen Sonnenuntergang in Vietnam. Das ist
1: aber das äh, urkatholische Prinzip. Tue Gutes und rede darüber. <lacht> das ist urkatholisch und wir leben halt nun mal ver leben einfach auch in einem, in einem Land mit christlichen Werten.
0: Mit christlichen Werten. Das
1: habe ich doch gesagt.
0: Entschuldigung, oh. ich habe sie gerade nicht so akustisch ganz. Sie müssen über die über die Mauer sprechen, <lacht> <lacht> nicht dagegen.
1: man muss ich immer, weg, da. So, naja, ähm, aber letztendlich ging es doch bei, bei bei dem Artikel kann man kann man auch sagen darum, ähm, dass gerade so, so mit Zwanziger eben nicht mehr so krass an diesem äh, Job äh, den Her Hierarchien hinterherhecheln, sondern es geht darum, dass man irgendwie einen für sich Ver verständlichen Sinn äh, in dem in seiner Arbeit hat und dass man sozusagen ähm, auch ein gutes soziales Netzwerk sich sich selber schafft, richtige Freunde hat, etc. Selbstverwirklichung
0: fand ich auch, oder? Ein
1: ja, bisschen. so ein bisschen. Und äh, ich meine, das passiert ja nicht alles, weil da mal eine Finanzkrise war. Ja, aber das ist sondern einer der das Punkte, sind ja die,
0: die so auf jeden Fall uns auch mitgeprägt haben, dass, dass wir die miterlebt haben, vielleicht aber nicht so aktiv, dass sie uns jetzt wirklich getroffen haben, weil, mhm. wenn dann vielleicht unsere Eltern, die irgendwie Geld an der Börse vielleicht verloren haben oder die sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, jetzt äh, oder sich darüber gefreut haben, dass sie auch, die Abfra Abra Abfragprämie dafür äh, Autos irgendwie unter 10.000 Euro, 10 Euro gekostet haben und solche Geschichten. Also da, da haben wir es so eher so indirekt mitbekommen, ähm, genauso, so, also so, so Punkte, die einfach jetzt. Ähm, Terror, der allgegenwärtig geworden ist, äh, angefangen mit, mit, mit äh, 9-11, ähm, dass das bis heute in Paris irgendwie letzten November, dass, dass, dass wir damit irgendwie so ein bisschen das auch in einem globalen Kontext ähm, mitbekommen haben, aufgewachsen sind mit dem Ganzen und jetzt nicht nur diese Geschichten von früher vom Krieg und von RAF irgendwie erzählt bekommen, sondern so langsam ähm, ähm, das auch um uns herum wieder so eine gewisse Rolle äh, spielt, ähm, auch dass das dass es eben nicht mit dieses Schwarz-Weiß-denken gibt ähm, West gegen Ost, äh, sondern sehr sehr viel komplexer alles wird und dass wir da so ein unglaubliches, ähm, glaube ich schon Bewusstsein einfach da, dafür erhalten und dadurch vielleicht dann eher uns auf, auf uns selbst konzentrieren.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieser Entschuldigung ich erst nebenher so ein paar Erdnüsse, die hier stehen, ähm, dass äh dieser diese, äh, Rückzug ins Private, wenn man es so nennen will, ja, auch eben davon kommt, dass man eben von klein auf gewisse Werte vermittelt bekommen hat. Und eben, das sind dann genau die
0: Werte, die man eben in Harry Potter findet. Oder bei Boy-, Boy und Girl-Groups. Die haben wir auch mitbekommen. Es gibt heute praktisch mhm. kein, in, in, so popkulturell, äh, mhm. gibt es zum Beispiel keine ähm, Boy-Groups mehr. Oder Girl, Girl, Boy-Groups noch ein paar Mal. Irgendwie so, vielleicht, irgendwie. Ja, äh, ähm, One, One Direction. Stimmt, eben, ja. Aber so Spice Girls, das Letzte, was wir hatten hier, waren Monroe's, glaube ich, oder? Und die ja. als Erfolg darzustellen, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, stimmt, das ist ein bisschen weiter, nicht der Bringer. Zumindest nicht, auch nicht auf lange Sicht. Naja, aber ähm,
0: Wir haben auch zum Beispiel die Währungsunion mitgemacht. Wir haben wirklich Starter-Kids äh, hier so in die Hand bekommen. 20 Euro, das waren 20 D-Mark. 20 20 umgerechnet dann irgendwie so. Ähm, sowas, sowas glaube ich. Es äh, sind auch so, so Geschichten, wo die einen indirekt irgendwie so ein bisschen äh, auf jeden Fall mit, mit prägen. Weil ähm, jetzt, wenn ich überlege, alle anderen, so die nach uns kommen, die, weiß nicht, meine ersten Erinnerungen so, ich bin jetzt 88er Baujahr, so fangen so mit. 95, also mit so 6, 7 fangen so die ersten Erinnerungen an, die bleibend sind. Alles davor mhm. ist so ganz, ganz punktuell und äh, verschwommen. Und so, so nimmt man dann alles erstmal ab dem Zeitpunkt, bei mir zumindest, äh, wahr. Und, äh, ja, das heißt, ich glaube, die sind dann einfach Automat, also so ab Mitte 90er, die haben mhm. dann eigentlich schon zum Beispiel den Euro als, als klassische Währung wahrgenommen. Die, kann, mhm. die haben dieses Gefühl gehabt, ähm, was ein D-Mark noch irgendwie allein vom Gefühl her wahrscheinlich bedeutet. Ja. Meine zweite Zigarettenpackung habe ich mit 5 Mark. Mit 5-Mark-Münze.
1: <lacht> Aber ich weiß noch, also ich bin ein 91er-Baujahr. Hm. Und äh, ich weiß zum Beispiel noch, dass ich zu Weihnachten ein äh, Starter-Kit bekommen habe, das ich immer noch ungeöffnet bei mir daheim habe.
0: Strebe. Das ist. Das ist das ich kann es nicht erwarten, ich habe es aufgeschnitten.
1: Das ist meine, meine Wertanlage, ist das.
0: Was ist denn das Ding heute wert? Weiß ich nicht, das aber das,
1: das wird mir später mal bestimmt ein Leib Brot kaufen. Ich sag's dir. Ja. Wenn, wenn unsere sichere, Wehr, äh, sichere Rente dazu, dafür nicht mehr ausreicht.
0: Ach, ist echt ein positives Thema, was du da gewählt hast.
1: Ja, wir, 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 wir können uns ja dem zweiten Teil zuwenden, des Themas. Eine Frage ist natürlich nach der Generation Harry Potter. Die andere
0: ist, kam da ein Brief aus Hogwarts immer noch nicht. Den würde ich aber genauso dann wieder ähm, selbstverwirklichend interpretieren. Weil im Sinne von, kam dein Brief an, ist so ein bisschen, ähm, man, man hat ja davon geträumt. Jeder, der, glaube ich, Harry Potter-Fan war, hat davon geträumt, am liebsten wäre er selbst auf dieser Schule. Und dementsprechend würde ich es jetzt übersetzen, den zweiten Teil des Themas, ähm, wie sehr sind deine Träume in, in, bisher schon verwirklicht oder wie hast du dich selbst irgendwie verwirklichen können bisher?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man, man man kann schon in diesem, dieser kindlichen äh Vorstellungen drin bleiben, was wäre denn, wenn ich wenn ich nach Hogwarts gehe. Zum Beispiel, ich habe äh, einem, einem, einem Kumpel geschrieben, äh, was wir heute für ein Thema aufnehmen. Und er, ähm, er hat dann geantwortet, boah, ist ja voll cool. Als Kind war ich auch der festen Überzeugung, dass ich nicht aufs Gymnasium gehe, sondern nach Hogwarts. Und äh, ich glaube eben. Weil seine
0: Noten durch Zauberhand irgendwie immer scheiße waren und er sie nicht erklären konnte, was da passiert. <lacht> Also ich verstehe nicht. Also Konrad,
1: lieben Gruß, ich weiß nicht, war, war, waren deine Noten immer so schlecht? Das, kann, das kannst, du uns ja mal, kannst du uns ja mal schreiben. Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich äh, kannte ihn erst dann so zur Abi-Zeit. Und da ja. waren die Noten natürlich sensationell, das ist natürlich klar. Ja. Ja. Äh, natürlich klar. Naja, aber äh, deswegen würde würd ich schon so ein bisschen darüber reden, so was denn. Zum Beispiel, in welches Haus wärst du denn am liebsten gekommen?
0: Ich glaube, also. Mit einschließen ist da eigentlich die Frage, wen fandest du es am coolsten? Das alles, also und, kann, kann man also, da alles noch machen. Da, natürlich, man hat eigentlich durch die Geschichte halt immer am meisten durch äh, bei Hogwarts ähm, hier Harry Potter und den Kosmos direkt im Umkreis, seinem Freundeskreis mitbekommen. Das heißt, ich außer Slytherin, weil die halt äh, der ständige Antagonist waren mit ihren Schlangen und Bösen und allem Möglichen drumherum, die hat man auch noch so ein bisschen wahrgenommen. Und alle anderen Häuser sind ziemlich untergegangen, finde ich. Deswegen mhm. habe ich da überhaupt 0,0 Bezug dazu gehabt. Und konnte die jetzt, könnte die jetzt auch nicht mehr einschätzen, wie cool und cool die waren. Nicht? Nee. Oh, ich voll. Also, okay, wir, wir, wir,
1: wir können ja mal durchgehen. Gryffindor,
0: Gryffindor klar, bei Harry Potter, klar.
1: Die, die mutigen halt einfach.
0: Hier, so, die, die mutigen. Ähm, dann bösen und
1: Slytherin, die bösen, listigen, aber, aber, auch, aber äh, nicht dumm, nicht dumm. Nee, 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 aber halt manchmal so böse.
0: konservativ, manche Dinge einfach, würde ich mal hm. sagen. Ja? Also so auf, auf ähm, nur reinblüter dürfen äh, nach Slytherin.
1: Hm. Das ist, äh, ja, es ist aber auch wiederum sehr lustig, weil das natürlich eigentlich ist ja eine, eine Rassentheorie. Dann aber wiederum im letzten Band, wo ähm, man Hogwarts äh, verteidigen will gegen gegen äh, den den Voldemort dann wiederum werden geschlossen alle Slytherins äh, einfach mal wegverschifft die dürfen nicht in, nicht in Hogwarts bleiben, was ja auch wiederum eigentlich rassistisch ist, weil man diesen ganzen äh, Slytherins unterstellt dass sie einfach nicht nicht gute Menschen sein können
0: ähm, Harry ist ja auch, doch Harry ist ein Reimblut
1: Harry ist, ist, äh, Harry ist, naja, nicht nicht, nicht nicht so wirklich. Also sein, seine Mutter ist ja muggelstämmig Und Ach, sein wie Vater in ist eine Reinblut. Ist man
0: dann Kein Schlammgut mehr. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, das wäre so, ich glaube, so, so, so ein, so ein, so ein, Halbblut, wie, wie, wie man das dann, glaube ich, nennt. Okay. Glaube ich.
0: Okay. Ähm, aber ich bin jetzt in,
1: in, die, in die Rassentheorie jetzt auch nicht so, so eingestiegen. Aber ich kann mal weitermachen. Ist nicht
0: unfassbar ausgedehnt. Also das wurde halt immer nur kurz angesprochen, aber ich glaube nicht, nicht aus existiert.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall kann ich ja mal mit, mit, den, mit den Häusern weitermachen. Und zwar, also wir haben Gryffindor und Slytherin, klar. Dann haben wir Hufflepuff. Hufflepuffs sind immer so ein bisschen die, die Loser. Die sind nie die Intelligenten. Die haben irgendwie nie was erreicht. Es ist dann das. Hufflepuff ist unglaublich stolz dann darauf, dass äh, Robert Patterson im äh, vierten Teil ähm, der Schulchampion
0: tatsächlich ist. Der ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Mir auch nicht. Also, also ich fand ihn eigentlich damals, nee, ich finde ihn inzwischen eigentlich auch in Ordnung, aber ähm, hat zwischenzeitlich halt ein bisschen an Standing, <lacht> an Street Credibility verloren. <lacht> ähm, aber damals war das eigentlich ein echt ein sehr, sehr cooler Charakter und auch hm? wirklich gut dargestellt.
1: Absolut, absolut. Finde ich, kann man auch nicht sagen. Ja, auf jeden Fall Hufflepuff immer so ein bisschen, bisschen die die ähm, die Loser halt irgendwie, die nie viel erreicht haben. So, und dann Ravenclaw waren wirklich so die Intelligenten.
0: Ich habe das Gefühl, du willst mich nachher bei diesem Test automatisch in dieses Haus schieben.
1: Jetzt jetzt hast du schon gespoilert, aber ja, der Plan ist, dass wir später noch, wenn die Zeit reicht, deswegen ich, müssen wir ein bisschen hinne machen, dass, dass wir dich noch einen kleinen Quiz aussetzen und dann klären, in welchem Haus du bist, und ich glaube, das geht auch gleichzeitig darum, welcher welcher Charakter man denn wäre. Naja, auf jeden Fall Also hat man dann Ravenclaw, die, die, die Intelligenten, die einfach einfach in der Schule immer, immer gut sind. Wo ich mich immer gefragt habe, was macht denn Hermine bitte schon in Gryffindor? Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn du jetzt dazu hast, du hast die Loser, du, du hast die Intelligenten, du hast die intelligenten Arschlöcher und du hast die Mutigen. Wo würdest du dich denn da eigentlich am liebsten sehen?
0: Naja, damals wollte ich natürlich auf jeden Fall nach Gryffindor. Weil war auf jeden Fall natürlich am coolsten. Äh, so charaktermäßig, boah, ja, ich war auch ziemlich langweilig. Also. Schon eher Havelpaff, ne? <lacht> <lacht> zu den Losern. Ja, wahrscheinlich, eigentlich hätte ich da am meisten hingehört. Wahrscheinlich schon. Ich war nie einer der Kohlen auf dem Schulhof. Ähm. Aber so vom, vom, vom Charakteren, die ich halt damals cool fand, war ich echt so ein richtig Langweiler, der einfach Harry cool fand. Ja? ja, er war ja auch cool. Also Nein, eigentlich ist Harry schon ein bisschen, ja. Es ist halt langweilig, immer den, den Helden cool zu finden. Ich war aber auch leider so jemand, der Asterix immer cool fand. Und erst einen dann gecheckt hat, ey, Obelix, Obelix ist, ist viel cooler. viel coolere.
1: Ja, eigentlich ist der beste Idefix.
0: Mhm.
1: Idefix ist der allerbeste. Klar. Naja, okay, aber äh, dann ja, hast du hast schon gesagt, dass man so ein bisschen Lieblingscharaktere äh, oder wie, wie man sich im, am meisten drin, drin gesehen hat Was meinst du so bei dir? Hast du so einen jetzt mal abgesehen davon, dass Harry natürlich der Held war? Und äh, das Im also irgendwie Nachhinein irgendwie
0: muss ich sagen ist für mich eigentlich Ron zum Beispiel schon Ron? Ähm, so eigentlich mit am, am stärksten so, doch weil er einfach so am meisten auch ähm, ja diesen Zwiespalt immer mitmacht. Und dann eben auch zwischen mit, mit, mit der Geschichte mit mit Hermine und sowas unser so am, am stärksten eigentlich auch irgendwie, ja, die Freundschaft bei ihm eigentlich am meisten getestet wird. Mhm. Und, und das äh, mit Bravour immer wieder irgendwie dann doch äh, meistert.
1: Mhm. Na gut, aber ich meine, im letzten Band haut er ja auch ab. Also er braucht ja schon also so ganz, das, das, das finde ich bei, bei, bei Ron auch ganz also cool, weil er halt ich, äh, nicht, ja. der, der immer, nicht der ist, der immer hinterherläuft, sondern halt auch einer, der dann auch mal für sich sagt, nee, äh,
0: nee, er, er, ist genau, er steht, er, steht ähm, er versucht zwar zu vermitteln, aber trotzdem ähm, sich treu zu bleiben immer. Ja, Das finde ich auf jeden Fall so im Nachhinein äh, wahrscheinlich eigentlich der, der, ja, coolste, also doch der sympathischste, äh, der, der, äh, Hauptcharaktere.
1: Mein Liebling war Neville. <lacht> Nein, ich finde Neville total geil. Ernsthaft. Ja, du lachst, aber... Du könntest dich
0: mit Neville identifizieren, oder?
1: Naja, naja, was, was, was heißt ihm identifizieren, aber ich finde Neville einfach eine coole Figur, wenn du dir überlegst, dass das Ganze ja dann auf so einer Vorhersage basiert und irgendwie... Ähm, hat sich dann Voldemort selber seinen größten Gegner ausgesucht, indem er eben sich aufgemacht hat, den zu töten. Und es wird halt dann Harry. Aber dieselbe Vorhersage hätte auch auf Neville zu, zutreffen können. Und dann wäre einfach Neville der Auserwählte gewesen und nicht Harry. Und das finde ich finde ich so eine geile Idee, dass dieser, äh, muss man ja auch mal offensichtlich, muss man auch mal sagen, ist, ist jetzt halt so der klassische, ähm, ah, was machst du nach der Schule noch? Ich weiß nicht, ich äh, bin noch beim... Schulgarten äh, bei der Schulgarten AG. Ähm, so so einer war Harry, äh, so, so so einer war Neville, ja. Und dass der halt auch der größte und wichtigste Typ aller Zeiten hätte sein können, das fand ich einfach geil.
0: Du wärst also eigentlich gerne so der Auserwählte gewesen, warst es aber eben nicht.
1: Ne, ich wäre gerne der 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 verhinderte Auserwählte gewesen. Das das finde ich eine richtig coole Rolle, weil weil sie eigentlich selten besetzt ist guck dir mal irgendwie hier äh, Matrix an oder so, da gibt's halt einfach nur den einen. Und die Frage ist dann, ist das oder ist das nicht? Aber es gibt halt nur einen. Und da gibt's halt einfach, es hat halt zwei Möglichkeiten gegeben. Wen ich auch noch cool finde, ist Dobby. Dobby ist auch eine coole Sau. Muss man mal sagen. <lacht> ja, du lachst, aber Dobby ist wirklich eine coole Sau. Ist eine coole Sau. Coole hat deinen Kleiderstil.
0: <lacht> <lacht> Ach,
1: ich finde Dobby wirklich cool für, ein, für, 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 was ist ein Tier oder so, das, ein äh, Hauself. Ein, ja, ein Hauself, ähm, der quasi in seiner DNA das absolute Dienst- und Dienergehen hat. So einer, der sich dann auflehnt, finde ich, finde ich, finde ich eine, find eine coole Socke. Dobby ist, Dobby ist der, der unsung Hero. Ich sag's dir. Ach,
0: der Dobby ist für mich so wie Jutta Bings. Nee. Doch, ist so eine Figur, über die man irgendwie, die einem sympathisch ist, aber über die man lachen kann. Chacha Binks ist
1: nicht sympathisch, das habe ich dir schon mal versucht zu erklären. Der ist nicht sympathisch. Ich mich sie nicht verstehen. Ja, genau, das ist weder lustig noch, wenn du überlegst, wie viele Millionen Euro Star Wars gekostet hat. Und dann kommen die auf die Idee, Charger Binks da reinzuschreiben. Also, pff, nee, das ist, das ist so unentschuldbar.
0: Wir zwei oh. Star Wars-Experten.
1: Absolut, absolut. Naja, okay, war wa, wa einfach mal den, den wilden Ritt weitermachen. Mhm. Lieblingsband.
0: Ähm, ich glaube dann doch irgendwie eben das Turnier, wo. wo ähm, der vierte.
1: Boah. Das ist der vierte. Der vierte wo, Harry Potter und auch, der Wo
0: Robert Pattinsons Stern aufgegangen ist.
1: Bist du, bist du, also warst du ein Buchleser oder ein Filmgucker?
0: Ähm, das ist halt genau die Sache. Ich habe natürlich, wir haben tatsächlich, habe ich den zweiten Band damals in der Schule gelesen. Ähm, ich habe eins, zwei, drei gelesen. Beim vierten äh, fing es dann wieder an mit: äh, Er ist zu Hause und äh, wird irgendwie von seiner Familie vollkommen beschissen behandelt und dachte mir so, nach 100 Seiten, immer noch nie wirklich was passiert, langweilig. Habe ich abgebrochen. Bitte? Ja. Im ich, vierten ich, Teil ich, stirbt erstmal einer. Der ich, wird erstmal von Voldemort umgebracht. Ich war irgendwie. Ich bin irgendwie hat's mich, hat's mich Ich war von, von Anfang an, also als die Filme rauskamen, vollkommen fasziniert, weil es einfach eine, ich finde, Hammer-Umsetzung ist. Und da hat es mich aber irgendwie so, ich war halt nie die Leser hatte. Und dann hat es mich halt so ein bisschen so raus. Und dann habe ich immer auf die Filme gewartet. Und hab dann wirklich die Bücher so stehen lassen und immer nur die Filme erstmal, die Story weiter erzählt bekommen. Und als dann der 7.2, also der zweite Teil des letzten Bandes, ja. äh, verfilmt wurde und rauskam, dachte ich mir, okay, jetzt ist aber der Punkt, dass du auch die Geschichte, dass du nicht praktisch erst im Film vielleicht irgendwie mhm. die wahre Geschichte am Ende bekommst und habe dann als Hörbuch alle nachgeholt und somit war dann halt äh, wurde dann Rufus Beck die Stimme meines äh, meiner Harry Potter äh, Geschichten wo ich wirklich äh, also wir hatten praktisch Karten für die Preview bekommen und es war so ein Double Feature und ich musste dann irgendwie in ich glaube vier fünf Wochen alle sieben Bände durchhören habe äh, es dann irgendwie geschafft gerade noch so dass ich wirklich original eine Stunde bevor wir ins Kino <lacht> ich war ins Kino gefahren bin <lacht> Habe ich irgendwie es geschafft, sieben Punkt, also den siebten Band fertig zu hören? Gerade nur so. Ich habe, glaube ich, so einen Marathon von irgendwie am dem Tag schon irgendwie zehn Stunden Harry Potter drin gehabt und dann sitze du erstmal im Kino und gibst du noch mal irgendwie vier oder fünf Stunden. <lacht> Heftig.
1: Ja, man muss aber. Also, ich bin. Ich, also, ich, ich habe auch alle Hörbücher von, von, von Harry Potter. Rufus Beck ist auch einfach grandios. Also man hätte niemanden anderen hätte man zehn Stunden lang am Stück zuhören können. Bei Rufus Beck kannst du es einfach, weil er so sensationell ist.
0: Das ist äh, ja.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich diese Hörbücher auch gehört habe. Ich weiß es nicht. Ich, oft dann zum Einschlafen oder. Ich habe es mir danach
0: äh, ehrlich gesagt erstmal habe ich eine Pause gebraucht von Harry Potter, du, weil ich, es war so ein Overkill in ein paar Wochen bei mir. Aber es war waren äh, tolle Wochen, weil wenn ich
1: wenn ich krank war, ich habe immer Hörbuch, also immer Harry Potter Hörbuch zum x-ten Mal und es war immer noch geil. Naja.
0: Nee, absolut, das war, ähm, Also, also auch, also auch der. Sehr schöne Besetzung.
1: Auch der vierte Film ist, äh, also, der vierte Film ist dein Lieblingsfilm.
0: Würde ich schon sagen, weil er irgendwie, ähm, sehr, sehr, also alleinestehend, ähm, ähm, ja, sehr, sehr gut funktioniert und eine tolle Spannung hat in sich.
1: Ich muss sagen, ich finde den und, besten. Und, ähm,
0: auch, muss ich aber mal gestehen, hier, ähm, wie hießen, was war diese französische, Fli äh, äh, Klasse, die dazukommt? Florence irgendwie Fleur, Fleur, Fleur de la Cour. Fleur de la Cour. Ja, ja, ähm, da war äh, da oh. war man auf jeden Fall etwas verschossen auf jeden Fall, eine Villa. um
1: hm. Um's, um's in, in der Harry Potter Welt. Du siehst, ich bin, ich bin da auch ein du bist, bisschen du bist
0: extra, also entweder bist bis heute nerdig. unglaublich genördet davon oder also ich war das auch mal, aber äh, habe da jetzt glaube ich irgendwie diese grauen Zellen eher verloren, die das behalten haben damals.
1: Nee, ich glaube ich, ich eben ich habe mir das als, als als Kind und Jugendlicher so reingepresst. Das werde ich nicht vergessen, glaube ich. Was, was ja schön ist. Mein mein Lieblingsband, sowohl Buch als auch Film, mit Abstand der dritte. Mit oh. äh, mit Sirius Black und äh, den den Dementoren, die dann kommen und so. Auch
0: sehr sehr schön, weil es so, so eine sehr familiäre äh, Folge ist.
1: Ja, und das ist halt irgendwie auf der einen Seite weiß man nie so genau, wer ist jetzt dieser Sirius Black und ist der gut oder ist der Böse dann die große Überraschung am Ende, dass er halt wirklich gut ist und dann geht schon so langsam los mit das Voldemort mit äh, ein bisschen mehr eingeführt wird sozusagen und ähm, es ist filmisch auch einfach mit Abstand der Beste finde ich also hat so ganz äh, zum Beispiel in dem Film aufgesehen mal davon, dass einfach sehr schön gefilmt ist die Dementoren sind großartig umgesetzt finde ich und äh, auch man hat so filmische Motive einfach, die ganz oft kommen. Also man hat oft so Uhren, ähm, die große Uhr von 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 dem von, von Hogwarts hat man ganz oft im Bild, wird auch oft dann irgendwie noch noch eingeschwenkt, was eigentlich jetzt nicht wirklich Sinn macht in der Szene, aber sie ist halt da und dann geht's halt natürlich am Ende vor allem um diesen Zeitumdreher, wo sie in der Zeit rumreisen. Also das ist einfach filmisch auch sehr, 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 sehr gut umgesetzt. Mit Abstand am besten umgesetzt, in meinen Augen.
0: Für dich als Uhrenfan klar.
1: Für mich als Uhrenfan, Fan, Fan, es geht an meine Fans. <lacht> Ach, was macht eigentlich der Schweiger? Äh,
0: schön, schön, schönes Ding von Posteljord, York, glaube vorgestern oder so, ähm, ähm, medizinische Sensationen, Jan Delay nach 20 Jahren von Schnupfen geheilt.
1: <lacht> ich habe ich hab letztens äh, meine absolute Lieblings-WhatsApp-Nachricht bisher bekommen, mit ähm, einem eingeklammerten Ausrufezeichen. Finde ich, also das ist der, der subtile Schweiger, wie ich ihn nenne. Das eingeklammerte Ausrufezeichen, na naja.
0: Ach ja, Ey, aber zum Beispiel ähm, fand ich ähm, sehr, sehr, also die was du beschrieben hattest, so diese Entwicklung, die man mit Harry Potter mitgemacht hat, ähm, habe ich zum Beispiel Jetzt während den Büchern hat man so selber so mitbekommen. Da fand ich aber so einen ganz tollen Nachblick, zum Beispiel Boyhood, den Film, der mhm. genau diese Zeit auch ähm, beschreibt, diesen, diesen Lebenabschnitt von, in dem Fall, äh, warte mal, von sechs Jahren bis 18 Jahren, wo ähm, eben dieses, dieses Leben eines jungen Mannes, äh, aufwachsenden, äh, großwachsenden, äh, begleitet wird und was ja auch wirklich über zwölf Jahre äh, gefilmt wurde. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ich habe ich hab ihn gesehen, ja. Dann, äh, Wo ja auch Harry Potter unter anderem äh, mit thematisiert wird äh, zwischenzeitlich und das war so dieser, dieser Punkt, wo man sich auf jeden Fall wiedererkannt hat ähm, und äh, also eine der ganz, ganz vielen auch von der von, der, von der Pop-Geschichte her, ja. die ja dann mit immer reinspielt im Soundtrack. Aber,
1: aber man, man erkennt sich da ja rückblickend wieder. Genau. Und bei Harry Potter ist das gut, dass du mit, mit Harry groß wirst.
0: Hm. Ja, da fand ich eben, dass man dieses im Nachhinein so schön, äh, wo man ein bisschen reflektiert das Ganze dann dargestellt bekommt, äh, sieht, weil eh, oft wird einem das ja so in dem Moment, wenn man es jetzt miterlebt zwar, äh, aber gar nicht klar, weil man es gar nicht so richtig einordnen kann. Und äh, aber klar, das sind immer so, so, so eigentlich schön im Nachblenden dann äh, schöne Erlebnisse gewesen, ja.
1: Ich finde, man hat halt so eine, so eine. dadurch, dass man eben ungefähr gleich alt war, so eine emotionale Bindung so hat. Und deswegen, finde ich, fun funktioniert auch, es gibt ja dann diesen Epilog im letzten Teil, wo sie dann nochmal am Bahnsteig stehen. Und den fand ich mega kacke, als ich das gelesen habe, weil es da einfach nicht mehr funktioniert hat. Da war der auf einmal älter. Und diese Vorstellung, dass das
0: Du meinst Ron dann,
1: und und Hermine und dass die also
0: dass deren Kinder dann äh, ihre, auch auf, auf ihre Ehe
1: auch vollzogen haben das nee das, das war einfach das du
0: bist doch nur nicht eifersüchtig kind. auf Ron oder
1: ja jeder 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 Mann ist eifersüchtig auf Ron oder also bitte
0: ja ja Muss nee also
1: um den heißen Brei herumreden
0: ist schon so das Der, klassische Ding äh, schön und das Biest
1: ja ist für ein bisschen hart, aber der, der Casting Direktor, der aus diesem kleinen Kind mit der Monobraue, die Emma Watson im ersten Teil noch ist, erkannt hat, was die für ein Potenzial hat,
0: schauspielerisch. Schauspielerisch, also wir reden nur schauspielerisch.
1: Schauspielerisch, das ist doch, also gibt gibt's dafür einen Oscar eigentlich für sowas? Also ich finde das ich finde das richtig stark.
0: Nö, also Dan Radcliffe ist, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen absticht. Aber das ist das ist ähm, trotzdem noch verzeihlich, auf jeden Fall.
1: Ja, aber dem, dem merkst du es halt wirklich an, dass er lange noch nicht die Fähigkeiten hatte, um diese Rolle zu spielen, finde ich.
0: Ja, aber gut, äh, da ist dann auch wieder so das Ding, da haben sie es zum Beispiel nicht vorhergesehen. Ja, gut. Aber gut, ist auch wirklich äh, eine schwere Sache. Und trotzdem haben sie es fantastisch durchgezogen, ähm, die, die Verfilmungen.
1: Ja, wobei ich mich gefragt habe, vielleicht Wäre ja, es irgendwie ein bisschen cooler gewesen, wenn das alles ein, ein Regisseur gemacht hätte und es nicht immer gewechselt hätte. Dann hätte es vielleicht eine, eine stringentere Entwicklung auch in den Filmen haben können, weil ich fand, die standen schon immer sehr, sehr alleine, auch wie du vorhin gesagt hast mit dem vierten. Die standen alle schon sehr, sehr alleine und dann Oh, da haben, sie ja, da haben sie ja trotzdem
0: dann optisch immer wieder so, so äh, verbindende Elemente gehabt, wenn man sich zum Beispiel das, das Warner-Brother-Logo im Vorspann... Wow, macht, cool, wirklich, filmisch,
1: großartig. Nee, aber da, da, da <lacht>
0: trotzdem schaffen es auf die Weise dann so eine gewisse Steigerung darzustellen, zum Beispiel, dass das Ganze immer düsterer wird und und immer härter, äh, dass, dass jedes Logo auf einmal, äh, wenn man sie nebeneinander stellt, äh, nicht mehr so leuchtend ist wie am Anfang, hm. sondern am Ende eben eigentlich, glaube ich, nur noch das ist so schwarz auf schwarz. So, so, ja. eigentlich ja. Naja. Also ich finde, da, da, das ist überhaupt nicht nicht schlimm, dass sie da verschiedene Regisseure an Land gezogen haben, sondern das das finde ich funktioniert absolut in einer Reihe. Und jedes Buch ist aber auch für sich so unterschiedlich, auch wenn die Geschichte weitererzählt wird von, von ihren eigenen Charakteren diese Bücher, dass, dass die man auch ein bisschen mit einer eigenen Tonalität darstellen konnte.
1: Ja, ich bin, ich habe gerade nur so halb zugehört, weil ich noch überlegt habe, wo sie das Casting noch noch verbockt haben. Bei Ginny. Ginny ist im Buch ja wirklich, gibt schon scheinbar einen Grund, dass äh, Harry auf die fliegt und dass auch andere die, die ganz süß finden. Das kann man im Buch halt nicht wirklich.
0: Im Film meinst du kannst du nicht so erkennen.
1: Kann man jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
0: Eben das seine. Rein optisch. Eben das seine.
1: Also rein schauspielerisch meine ich damit. Natürlich.
0: Wir reden von nie was anderem.
1: Ja. Sollen wir sollen vielleicht langsam äh, zum zum abschließenden Element kommen von von unserer, von unserer unserem Harry-Potter-Ausflug? Mhm. Ah. Und zwar gibt es auf der Seite, ich glaube, sie heißt Teste dich. Mhm. Ein, ein Quiz, wo man feststellen kann, in welches Haus man kommen würde. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach im, im, im Schnelldurchlauf, oder? Gerne ähm, Lieblingsfarbe, gelb, grün, rot, blau. 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 60. Freilich. Nächste Frage. So, schau mal, wie schnell dein Internet hier ist. No, das läuft ja ganz gut. So, Frage Nummer zwei, na? Wie zuverlässig bist du, wenn es um Hausaufgaben geht? Hast <lacht> ja wie für uns gemacht. Ich mache sie, wenn ich Zeit habe, oder lasse es andere machen. Ich mache sie, sobald ich Zeit habe. Ich mache sie nach, wenn ich zeitlich nicht dazu komme. Manchmal vergesse ich Hausaufgaben, andere merke ich mir ganz leicht.
0: Na, ihr könnt ja alles zutreffen irgendwie. Ähm, beziehen wir sie mal auf einen, auf einen Podcast. Ähm, äh, boah, ich ich mache sie nach, wenn ich, also
1: ich mache sie nach. Weil, so.
0: dein, dein Buchtipp äh, habe ich noch nicht erfüllt, aber ich habe mir inzwischen das Hörbuch runtergeladen. Oh. Glaube ich, oder? Das das ja, ja, komm. Ich glaube schon, dass ich mir zugelegt habe.
1: Wie wichtig sind dir deine Freunde? Sehr wichtig. Ich habe eine gute Hand bei der Auswahl meiner Freunde. Ich habe viele Freunde. Schwer zu sagen, wie ich sie aussuche. Ich suche mir Leute, die mich respektieren und über meine Witze lachen. Das <lacht> trifft bei mir zum Beispiel nicht zu. Sie sollten möglichst meine Interessen teilen. Zweiteres. Zweiteres, ich habe viele Freunde. Schwer zu sagen, wie ich sie aussuche.
0: Nee. Was war das Erste?
1: Ähm, sehr wichtig, ich habe eine gute Hand bei der Auswahl meiner Freunde.
0: Das Oder, Vierte?
1: Äh, sie sollten möglichst meine Interessen teilen. Ah, dann vier. Dann vier. So, nächste Frage. Gibt es einen Zauber, den du häufig anwenden würdest und welche Wirkung müsste er haben? Es sollte etwas sein, womit man andere Leute verschrecken kann, damit sie mich nicht nerven. Verteidigungszauber wären ganz praktisch, da kann ich Freunde verteidigen. Es sollte etwas Nützliches sein, das mir mein Leben erleichtert, oder es muss ein kraftvoller Zauber sein, den ich zum Angriff nutzen kann.
0: Wir reden vom Penis, ne? Zauberstab wir, ist wir, gleich wir, Penis.
1: Wir reden von der Wirkung deines Zauberstabs.
0: Ähm, dann ähm, sollte es doch für mich selbst Nutzen haben.
1: Ja, dass mir mein Leben erleichtert, nicht wahr? Mhm. So, ist eingeloggt, wie Günther ja auch sagen würde. Welches Haustier würdest du selbst bevorzugen? Ich würde mir gerne eine Eule holen, die holt mir Post. Etwas Praktisches muss es sein, könnte aber auch eine Katze sein. Alter, wer hat denn... Ne. Etwas Bedrohliches, eine Schlange wäre klasse. Ich will lieber etwas Handliches, vielleicht eine Ratte oder eine Kröte.
0: Ah, also, wenn man schreibt, äh, würde ich wahrscheinlich hier letzteres nehmen. Apropos, ähm, Ratte oder Kröte? Ratte oder Kröte, ja, ja, ja. Wer uns übrigens schreiben kann, äh, kann das gerne machen auf Facebook äh, hier. Einfach redebedürftig einen Podcast eingeben oder Facebook slash redebedürftig. Oder, hey, wir haben sogar dieses, da braucht man nicht mal eine Eulewür. E-Mail, haben wir auch noch. Redebedürftig. At gmail.com, aber mit UE.
1: Welchen Zauber würdest du nie aussprechen? Gegenüber wem ist egal? Verteidigungszauber brauche ich eh nicht, so ungefähr. Angriffszauber, mein Feind könnte einen stärkeren Fluch benutzen. Einen verbotenen Fluch, ich bin auch ohne sie ein guter Zauberer. Ver ver verbotene Flüche, sagen die noch was?
0: Todesflüche.
1: Todesfluch, äh, der imperio -Fluch, wo du den anderen beherrschst, sozusagen und den Crucio Fluch, wo du den anderen folterst, oder ähm, Zauber, die ich nicht aussprechen würde, einen unnützen Zauber, der nur zur Unterhaltung dient,
0: ähm, welchen ich nicht, nicht verwenden würde. Nie, ne? Ja. Ne? Dann ist es der 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 ähm, hier die Verboten.
1: Bist du doch ein moralischer Mensch.
0: Die anderen sind so, ja warum ja. nicht?
1: So, wenn du ein Animagus wärst, welche Eigenschaft wäre dir wichtig? Also Anim Animagi können sich in Tiere verwandeln. Ähm, es sollte klug und schnell sein, es muss groß und stark sein, es sollte etwas Unauffälliges sein oder es muss hinterlistig sein und gefährlich.
0: Dann würde ich was, ähm, ähm, würde ich unauffällig sein, weil dann wäre das so, ich könnte mich, wie praktisch dieser Zauberumhang, dass ich mich unsichtbar machen könnte, so ein bisschen ab und zu Mäuschen Das ist übrigens spielen. auch
1: sowas, äh, wo äh, John K. Rowling einfach ein logisches Loch hat. Natürlich wäre, wäre Harry damit in den Mädchenschlafsaal gegangen. <lacht> Natürlich.
0: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. So,
1: welchen Beruf würdest du gerne ergreifen? Ein Auror Gerne gegen Todesser kämpfen. Etwas, in, etwas im Ministerium vielleicht oder Lehrer. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Irgendeinen eindrucksvollen Beruf. Letzteres. Oh, was Eindrucksvolles. Ja, ich
0: brauche was Eindrucksvolles.
1: Fürs Prestige. Natürlich. Na sicher. Wie wirst du oft eingeschätzt? Unvorsichtig? Naiv? Besserwisserisch oder hinterhältig?
0: Ähm. <lacht> äh, drittes.
1: Besserwisserisch. Ist eingeloggt. So, Halbzeit. Welche Eigenschaft schätzen Freunde besonders an dir? Wissen und Ruhe, Mut und Tapferkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, meine listige Art und Selbstbewusstsein.
0: Ich bin hilfsbereit. Doch, auf jeden Fall.
1: Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Was ist dir besonders wichtig bei deinen Freunden? Dass sie nett sind und nicht darauf achten, wie ich aussehe.
0: Warum, warum lachst du jetzt?
1: <lacht> Soll ich das gleiche einloggen, oder?
0: <lacht> nee, jetzt komm, lass erstmal die anderen noch anhören. So,
1: dass sie gewissem Maß Eindruck hinterlassen und mich ernst nehmen, dass sie für mich immer da sind, wenn es mir schlecht geht, dass sie mir zuhören und mir so vertrauen, wie, nicht, wie ich ihnen.
0: Letzteres von Herzen. Ey, weh, da kommt das Falsche raus, ne?
1: Das werden wir dann sehen. Ich bin, bin ein bisschen, ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Welchem Unterricht würdest du am liebsten beiwohnen? Zaubertränke, Kräuterkunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zauberkunst? Ist nicht
0: alles Zauberkunst?
1: Ja, aber es gibt, es gibt ja noch Zauberkunst bei ähm, Herrn, na, Filch, glaube Was ich. Was da machst du so ähm, zum Beispiel dieses Vingardium Leviosa, wo du Sachen hoch, hoch schweben lässt und solche Sachen.
0: Also Kräuterkunst ist auch nicht doof, aber äh, boah.
1: Zaubertränke, Verteidigung gegen die dunklen Künste, waren die anderen nee beiden.
0: nee 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 nee. Publikumsjoker? Publikums sagt ähm, Unterhaltung, Zauberkünste.
1: Zauberkunst. So ist eingeloggt. Wenn du nun den Brief erhalten würdest und nun direkt vor der großen Halle stehst, was würdest du denken? Ich wäre ganz gelassen, ich wüsste genau, wohin ich will. Ich wäre zu nervös, um mir große Gedanken zu machen. Ich würde mir erstmal Sorgen machen, wo, wo sie mich hinstecken. Ich hätte keine Bedenken, ich bin sehr zuversichtlich.
0: Ich würde mir einen einscheißen. Sehr nervös? Ja.
1: Dann welches Unterrichtsfach findest du am schlimmsten? Kräuterkunde, Zaubertränke, fällt mir jetzt keins ein, oder Wahrsagen?
0: Boah, dann dann Kräuterkunde, weil äh, ich war nie so gut im Bio.
1: Kräuterkunde.
0: Bio und Chemie waren nie so meine Fächer.
1: Was denkst du persönlich über die Todesser? Ich hasse sie und werde sie jagen. Ich habe keine Angst, warum auch? Ich würde mir Sorgen machen, aber wohl. aber würde wohl etwas machen. Ich bleibe vorerst unparteiisch, noch kann man nichts tun. Darf ich, das, darf ich die Frage anders stellen? Was denkst du persönlich über die AfD? Ich hasse sie und werde sie jagen. Ich habe keine Angst, warum auch. Ich würde mir Sorgen machen, aber würde wohl etwas machen. Ich bleibe vorerst unparteiisch, noch kann man nichts tun.
0: Ich würde mir Sorgen machen und ich würde schon irgendwas machen. Ich würde ja. irgendwas bei Facebook posten, glaube ich, gegen die. Das, das bringt immer noch am meisten...
1: Hauptsache Reichweite, sage ich immer. Immer Hauptsache Reichweite. Wie denkst du über den Tagespropheten? Schon wieder so eine AfD-Frage. Lügen, Lügenpresse oder nee? Äh, na guck, die erste Antwort ist, die erzählen fast nur Mist und verbreiten Lügen über mich. Ich lese ihn nicht oder selten, ist nicht so mein Ding. Ich lese es, um zu lachen und gebe hin und wieder mal meinen Senf dazu. Manchmal sind ganz anständige Artikel dabei. Für dich würde ich noch eine, noch eine Sonderantwort geben.
0: Ich ähm, lese nur wegen Interviews.
1: Nee, äh, gibt es das auch als Hörbuch?
0: <lacht> nee, ähm, da gab es ja immer auch, auch fast schon vi mit Videos und sowas. Also das mhm. ist ähm, von daher auf jeden Fall mein Ding, würde ich auf jeden Fall kaufen. Ähm, auch auch online zum Tagespropeten Plus. <lacht> ich habe mir erstmal nur den Test-Account geholt. Ja, dann, dann nehme ich doch die Nummer mit. Ich richte mich drüber auf, was sie über mich schreiben. Also für jemanden als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
1: Die erzählen fast nur Mist und verbreiten Lügen über mich. Definitiv. Lügenpresse. So, wie schätzt du dich selber ein? Ich bin zwar hin und wieder zu naiv, dafür aber freundlich. Ich bin zwar rachsüchtig, aber mutiger als andere. Ich werde zwar für sehr fies gehalten, aber ich kann auch sehr zuverlässig sein. Oder ich bin zwar nicht gerade fröhlich oder laut, aber ich gebe gute Ratschläge.
0: Was war das Erste?
1: Ähm, hin und wieder naiv, aber freundlich. Ach. Also bist du blond aufgedeutscht?
0: Nee, naiv, also naiv glaube ich, bin ich selten. Ähm, dann, dann Letzteres.
1: Nicht gerade fröhlich und laut, aber gute Ratschläge. Ja, ja. Ja, so. Was hättest du gerne in deinem Zauberstab als Zusatz? Das sehe ich dann. Ich lasse den Zufall entscheiden. Eine Drachenherzfader. Äh, eine Drachenherzfaser. Eine Phönixfeder oder ein Einhornhaar?
0: Phönix lässt einen wieder auferstehen, ne? Oder was, kann noch was, was haben die denn zu bewirken?
1: Ich glaube, das sagt dann was darüber aus, was für ein Zauberer du bist.
0: Aber ach ja komm, ich lass mich überraschen.
1: Lass dich überraschen. Ja. Ne? Zufall, was auch immer sich gut anfühlt, warm anfühlt, was in deinen Händen vibriert.
0: Der Zauber, der Penis sucht einen aus, nicht Aha. andersrum. Ne?
1: <lacht> so na, jetzt hängt dein Internet. Das wäre schade. Doch, jetzt hat noch 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 zwei Fragen. Gibt es etwas, das du unbedingt gerne können würdest? Schwarze Magie beherrschen, das ist sehr beeindruckend. Gut fliegen auf dem Besen, ein Animagus, sehr hilfreich. Gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste sein.
0: Joa, oh, das mit dem Besen.
1: Kann man aber, glaube ich, auch als, als Muggel. Hä? Ja, der Besen fliegt halt. Da habe ich ja als Zauberer nichts mit zu tun.
0: Du meinst, es ist so wie reiten. Also man muss das Ding einfach nur beherrschen ja. am Ende. Naja, ja, ist jetzt schon das Wäre trotzdem cool.
1: In welches Haus würdest du am wenigsten wollen? Slytherin, dort waren mir zu viele Todesser. Gryffindor, viel zu aufbrausend für meinen Geschmack. Hufflepuff, dort sind doch nur Verlierer. Ravenclaw, die sind immer alle zu still.
0: Mm, Slytherin. Slytherin ist nicht so meins.
1: Was ist so deine Selbsteinschätzung während des lädt? Wo, wo, ja, wo glaubst du, landest also, du?
0: Ja, Hufflepuff. Ich, also mein Gefühl ist Hufflepuff. Oder halt diese Streber-Connection da. Aber, Ravenclaw? Wow. Ravenclaw wäre, äh, ich echt ein bisschen bitter. Hm. Gryffindor wär, äh, mein Gott, dann bin ich ja lieber Loser, aber ich bin alles andere als ein Streber gewesen früher. Deswegen würde es überhaupt nicht passen. Also, es ist nicht ganz eindeutig. Slytherin, auf gar keinen Fall. Dafür habe ich äh, zu viele gutmenschen Antworten gegeben.
1: Dann, ähm, also erstmal vielleicht 18% der inzwischen 98.027 Quiz-Teilnehmer hatten das gleiche Profil wie du. Das Ergebnis war nicht eindeutig.
0: Oh. Aber du bist. Der sprechende Hut ist am Zweifeln gewesen.
1: So ist es. Du bist aber zu 35% ein Und zu 35% ein Ravenclaw. Hm. Das heißt, du hast dich selber sehr gut eingeschätzt. Ja, ja. Ach. Toll, ich weiß jetzt nicht, ob das ob das, das jetzt wert war, so lange <lacht> <lacht> so einen so nicht mal besonders guten Test zu machen. Oh.
0: Aber ich habe ich hab mir davor nicht angeguckt. Nee, jetzt habe ich wenigstens Klarheit drüber. Ne? Jetzt, jetzt weiß, jetzt du, weiß ich, wo ich hast, hingehöre. Nichts. Ja.
1: <lacht> also du hättest dich, naja. Man kann sich ja beim sprechenden Hut auch immer noch selber ein bisschen entscheiden. Das hat der Harry auch gemacht.
0: Äh, ja, ja.
1: Das heißt, du hättest sagen können, lieber, lieber Ravenclaw oder Hufflepuff.
0: Dann hätte ich eben Hufflepuff genommen.
1: Dann Hufflepuff. Ja,
0: ja. Ja, to
1: Cho-Chan, oder?
0: Hieß sie so? Harrys
1: erste Liebe, Cho-Chan, Cho glaube ich. War sie nicht Ravenclaw?
0: Aber war die, das, war, die doch war doch ein so ein Streberkit, oder? Ach. War das, weiß ich so nicht. Ja lernt man in der Bibliothek kennen.
1: Nee, ja, aber die war ja mit, mit, äh, mit äh, Robert Bier. Pattinson zusammen. Der ja, aber war ja also die, Hass, war ja,
0: die war ja schon ein ordentliches Luder. Ne? Also die hat ja irgendwie schon halbe Dorfgemeinschaft durchgehabt da. Ne? Die Hogwarts-Matratze? Bis, ja, bis, bis Harry mal richtig ran durfte hier. So,
1: die, die schlumpfine Hogwarts. Hed, ja, hätten wir das, das auch erklärt Naja. So, ich glaube, wir wir kommen zu den Hausaufgaben, oder?
0: Ja. ja. Ähm, mach du zuerst, weil mhm. ähm, mein, mein meine Hausaufgabe aufs nächste Thema so ein bisschen hinteasert.
1: Dann gebe ich dir die Hausaufgabe, äh, den Film Spotlight zu gucken. Du freust dich tierisch. Äh, ich habe ihn gesehen in, in, inzwischen. Und ähm ja, ich bin, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Was
0: würdest du sagen, wenn ich sage, ich habe ihn schon gesehen? Oh boy. Habe ah. ich nicht, nein. Hast du nicht? Habe ich nicht, nein. Aber ja, ganz kurz deine Reaktion darauf. So dieser Ernüchterung. War ganz schön. Ah.
1: Ja, weil es auch wieder zu
0: nett ist einfach. Nee, ist auch, ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Ähm, nee, mache ich mache ich mache ich glaube ich ganz gerne auf jeden Fall soll sich glaube ich wirklich lohnen nicht nur äh, die Journalisten haben über Journalisten geschrieben dass es gut sein soll sondern wenn du das sogar sagst dann glaube ich dir <lacht> dann also wenn einem Filmkritiker dann dir ja. dankeschön
1: dankeschön ja es ist äh, wirklich gut
0: ich, ich ich traue dir und der Meinung der Academy <lacht> dass es ein sehenswerter Film ist vor allem bei mir vor allem dir vor allem dir hm. ähm, du kannst aber auch mir trauen ähm,
1: nee, nicht und mehr. Und zwar
0: äh, hattest du gemeint, du hast so ein bisschen, das also gut, ähm, bei, bei Olli Schulz hast du schon mal angedeutet, warum du es nicht magst, aber weil es eben musikalisch für dich nicht gut genug ist, oder?
1: Nee, nicht, nicht, äh, nicht, nicht gut genug. Dass, also, ja, dass was, es nicht was, einfallsreich was, ist, oder? Was, was, nee, was, was maße ich mir an? Nee, ich, äh, ich finde, ähm, oder nicht, ich, ich mag seine Stimme nicht so gern, wenn, wenn er singt. Das ist relativ monoton. Und, äh, Stimme ist, also Musik ist halt Melodie und das ist halt ein bisschen bisschen wenig bei Olli. Schulz, wir sind, wir sind ja noch nicht bei Du. Olli, nee, nee Du und Schulz. Olli sind
0: noch nicht bei Du. Ich würde dir auf jeden Fall ähm, das, das neue Album von Bosse empfehlen. Äh, Engtanz, äh, ich finde es vor allem eben musikalisch sehr, sehr klasse, weil es äh, sehr, sehr vielfältig ist.
1: Ich dachte gerade kurz, dass du mir das neue Animal album empfiehlst.
0: Wow, das wäre ja auch sowas von einfallsreich gewesen. Hätte, hätte, hätte aber sein können. Ja, aber, da, sorry, äh, wir gehen ein paar Wochen zusammen aufs Konzert. Oh, Frau Freude ich bin schon so aufgeregt. Und das also, zu erwarten, dass du jetzt doch, doch ein paar Tage nach Veröffentlichung des Albums immer noch nicht angehört hast, trotz Spotify-Account, äh, wäre wär ein bisschen, das wäre geschenkt gewesen. Und da glaub, dachte ich mir so, vielleicht dass es dann doch noch nicht gehört ähm, und wäre zumindest nee. eine neue Aufgabe. Habe ich, habe ich noch nicht. Eng tanzt das oh. Album, äh, ist glaube ich vor zwei Wochen oder so rausgekommen. Ich schreibe
1: es mir auf meinen Glutenzettel. Ist
0: wirklich sehr, sehr höchenswert. Und ich habe ähm. Bosse für mich auch äh, eigentlich erst so richtig jetzt entdeckt. Ich war davor so eine Ecke T.S. Ullmann und so. T.S. Ullmann, immer äh, gar nicht mal so meins, aber, aber Bosse ich, hat mein Herz erwärmt. T.S. Ullmann, aber tolle Texte. Ist einfach Keine so. Frage, aber da wie ich vollkommen zustimmen. finde ich musikalisch langweilig teilweise. Also das ist irgendwie. Kann oder, ich mir besser anhören als Olli Schulz. Zu, ähm, zu intellektuell oder so hochtrabend teilweise, wo ich fast glaube, das gefällt dir eigentlich. Worüber aber beim nächsten Mal sprechen können, denn. Äh, ich habt ja studiert, das Singer-Songwriter möchte ich als nächstes Thema machen. Oh,
1: Singer-Songwriter. Ja. Gut, da habe ich, da habe ich schon eine Meinung zu, super. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, ich mache das auch ohne irgendwelche doppelten äh, zusätzlichen.
1: Echt nicht? Ich, ich mache mir da immer, ich überlege mir da wirklich was, weil ich finde es immer schon schön, wenn man so zwei so Titelparts
0: hat. Ja, okay, vielleicht überlege ich mir noch irgendwas, aber nee, bisher steht eigentlich nur so da, Singer-Songwriter. Werde jetzt überlegen, wenn dann irgendwie auf Deutsch kannst, aber will ich gar nicht, nee, nee. Nee, einfach nur, lass es etwas musikalisch werden bei uns. Ist auch, glaube ich, wieder so ein Bombenthema wie heute: <lacht> Lückenfüller bis mal wieder gute Ideen kommen. Die guck
1: mal, die, der Lückenfüller hat auf, oh Gott, eine Stunde 30 oder was weiß ich. Was?
0: Oida, Mann. Eine Stunde
1: 20 waren
0: Oh Gott. An dieser
1: Stelle Entschuldigung.
0: Ja, das Quiz hat
1: das ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Naja, ich, wir hoffen einfach mal, dass es unterhaltsam war. Hm. wünschen euch jetzt einfach eine, eine gute Zeit. Macht es gut. Wir melden uns bald wieder. Bald sein. Äh, um äh, ein konkretes Datum zu nennen.
0: Spätestens dann, wenn der Brief aus Hogwarts angekommen ist.
1: Genau, dann, dann gehen wir euch Bescheid auf Twitter. Auf Twitter. Mit Juhu. Hufflepuff, ich komme.
0: Hashtag Juhu. Bis dahin, eine schöne Zeit.